0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Zu später Stunde am Mikrofon, Barbara Schmidt-Matern, guten Abend. War es das jetzt mit dem Schutz vor Kinderarbeit, Hungerlöhnen und Umweltzerstörung? Nichts weniger als das wollte die Europäische Union mit ihrem neuen Lieferkettengesetz erreichen. Jetzt aber steht die geplante Richtlinie vor dem Aus. Ein erneuter Vermittlungsversuch der belgischen EU-Ratspräsidentschaft ist heute in Brüssel gescheitert. Wieder kam keine ausreichende Mehrheit unter den Mitgliedstaaten zustande. Zufrieden darüber zeigt sich heute Abend FDP-Chef Christian Lindner, ein erklärter Kritiker eines europäischen Lieferkettengesetzes.
2: Wir haben ja wirklich wirtschaftliche Herausforderungen und deshalb kann die Bürokratiebelastung nicht weiter steigen. Dass diese Bedenken nicht nur von Deutschland, auch nicht nur von der FDP kommen, sondern dass 14 Länder nicht zugestimmt haben, zeigt, dass es wirklich nicht in die
3: Zeit passt.
1: Warum auch der erneute Anlauf heute für ein EU-weites Lieferkettengesetz vorerst gescheitert ist, berichten wir Ihnen gleich ausführlich und sprechen im Interview mit der Initiative Lieferkettengesetz, einem Bündnis aus Menschenrechts- und Umweltschutzverbänden. Zwischen Berlin und Paris hängt weiter der Haussegen schief. Es fehlt offenbar eine gemeinsame Linie in der Ukraine-Politik. Und auch innenpolitisch steht der Bundeskanzler, Stichwort Taurus, weiter unter Druck. Und mehr als zwölf Jahre nach dem Ende der rechtsextremistischen Terrorgruppe NSU erhebt der Generalbundesanwalt jetzt erneut Anklage. Diesmal gegen eine mutmaßliche Helferin des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds. Dies sind einige unserer vor Mitternacht Zum Ende der Sendung blicken wir dann noch in die Zeitungen von morgen. Wie erbärmlich die Lage vieler Frontsoldaten in der Ostukraine ist, das lässt sich diese Woche in einer beeindruckenden Reportage im Nachrichtenmagazin Spiegel nachlesen. Es ist keine neue Erkenntnis, die da auch beschrieben wird, dass es den Männern in ihren verdreckten Schützengräben vor allem an Munition fehlt. Dennoch kreist die Debatte in Deutschland weiterhin erst einmal um Taurus-Raketen und um Bodentruppen, mithin also um die Frage, wie geschlossen der Westen und die NATO gegenüber Russland sind. Aus Berlin dazu ein Bericht von Frank Capelan.
4: Die NATO hat durchaus einen strategischen Fehler gemacht, als sie schon zu Beginn des Krieges erklärte, keine Bodentruppen in die Ukraine schicken zu wollen. So wertet das Militärexperte Carlo Massala von der Bundeswehruniversität in München gegenüber unserem Sender. In Konflikten müsse der Gegner eben unberechenbar bleiben. Ähnlich Wolfgang Ischinger, ehemaliger Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Natürlich könne er die Aufregung über die Macron Äußerung verstehen, meint er bei Welttv.
5: Trotzdem
2: finde ich es ein bisschen kühn, aber nicht falsch, dass der französische Präsident sagt, wenn das so weitergeht, ist es besser, wir schließen gar nichts aus.
4: Schluss aus, Diskussion beendet. So wünscht sich das der Kanzler. Doch ganz so einvernehmlich, wie es Olaf Scholz darstellt, verlief die Diskussion in Paris am Montagabend wohl doch nicht. Das lettische Verteidigungsministerium etwa erklärt heute nicht grundsätzlich gegen die Entsendung von Bodentruppen zu sein – Boris Pistorius, der deutsche Ressortchef allerdings, hält nochmals dagegen.
6: Boots on the ground ist keine Option für die Bundesrepublik Deutschland. Ich habe wahrgenommen, dass der französische Außenminister versucht hat, einzuordnen, die Aussage. Ich finde, dazu ist jetzt alles gesagt. Von einem Affront
4: Macrons gegenüber Deutschland will Regierungssprecher Steffen Hebestreit nichts wissen. Doch selbst innerhalb der Ampel wird das anders gesehen. Anton Hofreiter, grüner Chef des Europaausschusses, hatte im ZDF über das immer schlechter werdende Verhältnis zwischen Scholz und Macron geklagt.
3: Das ist offensichtlich
4: zutiefst zerrüttet. Das ist auch ein Riesenproblem für unsere Sicherheit. Schenkt man der Version des Beschuldigten-Glauben, ist tatsächlich alles in bester Ordnung. Niemals Bodentruppen, Munitionseinkauf für die Ukraine auch außerhalb der EU – Darauf habe man sich doch verständigt.
7: Und im Übrigen ist das ein Zeichen der so guten Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich.
4: Doch weder solche Worte noch Hamburger Fischbrötchen-Diplomatie beim Macron-Besuch in Deutschland können darüber hinwegtäuschen, dass die Chemie nicht stimmt. Frankreichs Präsident fühlt sich belehrt. Ihn ärgert es offenbar, wenn der Kanzler Marschflugkörper verweigert. Die Frankreich längst geliefert hat, wohl auch deshalb provoziert Macron mit der Bodentruppenfrage und gibt Scholz dann noch eins mit. Je vous rappelle qu'il y a ans,
8: beaucoup autour
4: de cette table nous allons proposer des sacs de couchage et Diejenigen, die hier am Tisch saßen, haben vor zwei Jahren vorgeschlagen, wir liefern Schlafsäcke und Helme. Ob Deutschland jetzt nicht auch den Taurus liefern müsste, darüber wird in der Ampel weiter gestritten. Sozialdemokrat Michael Roth hält die Waffe eigentlich für wichtig. In der ARD erklärt er aber
9: heute, Der Kanzler hat es zu entscheiden und das respektiere ich.
4: Freie Demokraten und Grüne hingegen wollen sich mit der Entscheidung noch nicht abfinden. Grünen, Fraktionschefin Britta Hasselmann, ruft nach weiteren Waffen für die Ukraine. Dazu gehört für
10: uns auch der Taurus.
4: Dass der Marschflugkörper helfen könnte, glaubt auch Carlo Massala, im Deutschlandfunk macht der Militärexperte klar, dass er die Begründung des Kanzlers für wenig schlüssig hält.
6: Er hat nur gesagt, wir dürfen zu keinem Zeitpunkt mit den Zielen in Verbindung gebracht werden, an keinem Ort. Was er damit genau meint, sagt er nicht. Damit schließt er aber auch aus, dass man durchaus Ukrainer hier in Deutschland an der Taurus ausbilden kann, um dann die Taurus in die Ukraine zu liefern. Das wäre analog dessen, was wir mit den Ukrainern ja sowieso machen, an anderen Waffensystemen.
4: Es sind wohl innenpolitische Erwägungen, die den Kanzler leiten, meint Masala. Scholz wolle als besonnen und vorsichtig agierender Regierungschef punkten.
1: Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Frank Kapellan. Und weit fernab von Berlin spielt der Ukraine-Krieg auch beim G20-Treffen der Finanzministerinnen und Minister in Brasilien eine Rolle. Dort, genauer in Sao Paulo, berät die Runde unter anderem über die Frage, ob sich eingefrorenes russisches Kapital nutzen ließe, um das Geld der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Aus Sao Paulo mehr von Martin Polanski.
5: Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat die Europäische Union rund 200 Milliarden Euro an russischen Vermögenswerten eingefroren. Wegen hoher juristischer Hürden kann das Geld aber nicht komplett beschlagnahmt werden. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat sich jetzt dafür ausgesprochen, Erträge aus den Vermögenswerten zu verwenden, um die Ukraine zu unterstützen.
2: Das bedeutet, sie haben eingefrorene russische Vermögenswerte. Diese Vermögenswerte können natürlich verzinst werden und genau diese Erträge, die wollen wir nutzen in einer realistischen, rechtssicheren und auch in einer sehr schnellen Herangehensweise, um die Ukraine damit zu unterstützen.
5: Dies könnte einen einstelligen Milliardenbetrag erbringen, sagte Lindner am Rande des Treffens der Finanzminister der G20-Staaten im brasilianischen Sao Paulo. Die EU-Kommission werde in Kürze einen konkreten Vorschlag vorlegen, so der Bundesfinanzminister. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat heute vor dem Europäischen Parlament dafür geworben, mit Gewinnen aus russischen Vermögenswerten Waffen für die Ukraine zu kaufen. Die USA hatten zuletzt den Druck auf die Europäer erhöht, das eingefrorene Geld für die Ukraine-Hilfe zu nutzen. Lindner betonte in Sao Paulo, dass er einer Abschlusserklärung des G20-Treffens nur dann zustimmen werde, wenn die Kriege in der Ukraine und in Nahost in dem Kommuniqué Erwähnung finden.
2: Das sind nicht nur menschliche Tragödien, es ist nicht nur menschliches Leid, sondern das sind ja auch Auswirkungen für die Weltwirtschaft. Und deshalb kann man hier in einem Kommuniqué nicht davon absehen.
5: Zur G20 zählen auch Russland und China, die beim letzten Treffen der Finanzminister in Indien eine Verurteilung des russischen Krieges in der Ukraine verhindert hatten. Das Treffen in Sao Paulo soll morgen enden.
1: Ein Bericht von Martin Polanski. Und weil wie immer alles miteinander irgendwie zusammenhängt, wie Sie gleich merken werden, blicken wir jetzt nach Transnistrien. Eine abtrünnige moldauische Region, in der pro-russische Separatisten Russland heute um Schutz gegenüber der Republik Moldau gebeten haben. Die Regierung in Kischinau spricht hingegen von Propaganda. Und nicht nur in Moldau weckt dieser Vorfall Erinnerungen an das Vorgehen Russlands in der Ostukraine. Kurz vor Kriegsausbruch vor zwei Jahren. Über die Geschehnisse heute in Transnistrien und die Zusammenhänge berichtet Sabine Adler.
11: Das nicht anerkannte Transnistrien hat heute den russischen Föderationsrat und die Staatsduma um angeblichen Schutz gebeten. Einen Tag vor Präsident Putins Rede zur Lage der Nation hat sich der sogenannte Kongress der Abgeordneten mit einem Appell an Russland gewandt. Darin wird um die, Zitat, »Realisierung von Maßnahmen zum Schutz gegen den Druck der Republik Moldau« gebeten. Moldau würde einen Wirtschaftskrieg gegen Transnistrien führen. Tatsächlich wird die abtrünnige Region fast vollständig von Moskau ausgehalten. Aus dem russischen Außenministerium hieß es, dass man den Antrag prüfen wolle, der Schutz der Bewohner Transnistriens, unserer Landsleute, so wörtlich, sei eine der Prioritäten. Mit ähnlichen Hilfsgesuchen hatten sich die Separatisten der sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lochansk Anfang 2022, kurz vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine, an den Kreml gewandt. Transnistrien hatte schon mehrfach um die Aufnahme in die russische Föderation gebeten, zuletzt 2014, als auch die Krim einverleibt wurde. Moskau führt seit Jahren einen Informationskrieg gegen die Republik Moldau, ähnlich wie in der Ukraine. Hintergrund der aktuellen Bitte ist der proeuropäische Kurs der Republik Moldau, zu der sich die abtrünnige Region Transnistrien schon seit Jahrzehnten nicht zugehörig fühlt. In Moldau sollen in diesem Jahr sowohl ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft als auch die Präsidentschaftswahl stattfinden, bei der die proeuropäische europäische Amtsinhaberin Maja Sandu erneut antreten dürfte. Moskau kritisiert deren Europakurs ähnlich wie bei der Ukraine.
1: Informationen waren das von Sabine Adler. Der verstorbene Kreml-Kritiker Alexei Nawalny soll am kommenden Freitag in Moskau beerdigt werden, wie heute bekannt wurde. Zunächst soll es eine Trauerfeier in einer Kirche im Südosten der Stadt geben und anschließend die Beisetzung des Leichnams. Nawalnys Unterstützerinnen und Unterstützer hatten zuvor tagelang nach einem Ort für die Trauerfeier gesucht. Wobei natürlich die Sorge vor weiteren Repressalien und festen Namen groß ist. Und genau diese Befürchtung hat heute auch Nawalnys Witwe Julia Nawalnaja geäußert. Sie war zu Gast im Europaparlament mit einer beeindruckenden Rede, der Klaus Remme zugehört hat.
7: Zehn Minuten sprach Julia Nawalnaja zu den Abgeordneten. Ihre Rede wurde immer wieder durch Applaus unterbrochen. Parlamentspräsidentin Roberta Metzola würdigte den Kampf Alexei Nawalnys. Sie tröste sich mit dem Gedanken, dass Diktaturen am Ende immer unter dem Gewicht ihrer eigenen Korruption zusammenbrechen, so Metzola.
12: The pillars of autocracy in the end always, always crumble under the weight of Of its own corruption.
7: Julia Nawalnaja trat dann ans Rednerpult und schien mehrfach den Tränen nahe. Sie begann mit der Erinnerung an einen privaten Besuch in Straßburg, eine unserer Lieblingsstädte, wie sie sagte.
12: With my
7: Jetzt ist mein Mann tot, ich bin zurück. Mit der Familie durch die Stadt laufen, das geht nun nicht mehr. Sie bestätigte die Beerdigung von Alexei Nawalny übermorgen. Ob es friedlich bleibe, ob es zu Festnahmen komme, sie wisse es nicht.
12: Ich bin noch nicht sicher, ob es friedlich ist oder ob die Polizei die Menschen, die gekommen sind, um zu sagen, good zu sagen. To my husband.
7: Ihre Kernbotschaft war die Antwort auf eine Frage, die ihr seit zwei Wochen immer wieder gestellt wird.
12: How can I help you in your fight?
7: Und auf diese Frage, wie man helfen könne in ihrem Kampf, forderte sie die Abgeordneten auf, neue Wege zu gehen. Putin nicht als politischen Gegner zu begreifen, sondern als blutiges Monster, als Anführer einer kriminellen Bande.
12: Putin is the leader of an organized criminal gang.
7: Bekämpfen Sie ihn entsprechend wie organisiertes Verbrechen. Nicht mit weiteren Resolutionen, nicht mit Sanktionen und Diplomatie. Trocknen Sie Putins finanzielle Netzwerke in Ihren Ländern aus. Sie haben Millionen von Russen, die gegen Putin und gegen den Krieg sind, auf Ihrer Seite. So Nawalnaja. Alexei wird das schöne, freie Russland nicht mehr sehen, beendete sie ihre Ansprache. Doch sie werde alles tun, damit sein Traum Wahrheit wird. Das Böse wird fallen, sagte sie wörtlich vor lang anhaltendem, stehenden Applaus im Europäischen Parlament.
12: I will do my best to make his dream come true. The evil will fall and the beautiful future will come.
1: Julia Nawalnaja haben wir da gehört im Beitrag von Klaus Remme. Abgeordnete Strippenzieher und Unterhändlerinnen haben wohl mindestens zwei Jahre lang Schweiß und Tränen in das geplante EU-Lieferkettengesetz gesteckt. Doch weiterhin findet diese geplante Richtlinie keine ausreichende Mehrheit unter den Mitgliedstaaten. Das teilte die belgische Ratspräsidentschaft heute mit. Mit dem Gesetz sollen große Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie etwa von Kinder- oder Zwangsarbeit außerhalb der Europäischen Union profitieren. und Größere Unternehmen müssen zudem einen Plan erstellen, der sicherstellt, dass ihr Geschäftsmodell und ihre Strategie mit dem Pariser Abkommen im Einklang sind. Eine Vorstellung also, die die Kritiker auf den Plan ruft. Sie sprechen von viel zu viel Belastung und Bürokratie für die Unternehmen. Jetzt gibt es weiterhin keinen politischen Konsens und woran das liegt, weiß Peter Kapern.
9: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das gilt jedenfalls für die belgische Ratspräsidentschaft. Sie will jetzt prüfen, ob in Gesprächen mit dem Europaparlament doch noch Änderungen am Lieferkettengesetz vorgenommen werden können, die das Gesetz für eine Mehrheit der Mitgliedstaaten annehmbar macht. Und ein Fünkchen Hoffnung hat sich auch die grüne Europaabgeordnete Anna Cavazzini bewahrt.
13: Die belgische Ratspräsidentschaft wird jetzt weitere Gespräche führen. Ich hoffe und ich erwarte, dass sie das Chaos im Rat
9: das Chaos war am Mittag manifest geworden. Da saßen die Botschafter der EU-Mitgliedstaaten beieinander zur Erinnerung. Im Dezember hatten sich das Parlament und der Rat bereits auf ein Lieferkettengesetz verständigt, bis die FDP auf Fundamentalopposition schaltete. Deutschland musste sich enthalten, in seinem Windschatten formulierten immer mehr Mitgliedstaaten Vorbehalte und verknüpften ihre Zustimmung mit Forderungen bei ganz anderen Dossiers. Das Ergebnis, heute Mittag zerfiel die bereits im Dezember erreichte Einigung im Rat förmlich zu Staub. 13 Mitgliedstaaten signalisierten Enthaltung, einer kündigte ein Nein an. Damit hatte sich der Versuch, die erforderliche qualifizierte Mehrheit zustande zu bringen, erledigt. Fassungslos reagierte Lara Wolters, die niederländische Sozialdemokratin im
13: Europaparlament.
9: Die Ereignisse im Rat seien eine Missachtung des Europaparlaments und empörend, so die Berichterstatterin, die zwei Jahre lang an einem Kompromisstext gearbeitet hat harsche worte auch von armin pasch vom bischöflichen hilfswerk miserior die ablehnung ist eine moralische bankrotterklärung der eu für profit und wachstum
6: europäischer unternehmen nimmt sie weiterhin ausbeutung und umweltzerstörung in kauf und verweigert betroffenen die chance auf schadensersatz europäische werte gelten offenbar nur dann, wenn sie uns nichts kosten.
9: Es gab aber auch ganz andere Reaktionen. Marie-Christine Ostermann, Präsidentin des Verbandes der Familienunternehmen, freute sich über das Scheitern des Lieferkettengesetzes. Die Vernunft habe gesiegt, ließ sie wissen. Zufriedenheit auch bei den Europaabgeordneten. Sie hatten unter anderem bemängelt, dass die geplante Regelung die Form einer Richtlinie hatte. Das heißt, jeder EU-Mitgliedstaat hätte zusätzliche eigene Bedingungen zur EU-Richtlinie hinzuaddieren können. Das Ergebnis wäre ein Flickenteppich gewesen, sagt Daniel Kaspari, Chef der Unionsabgeordneten. Wenn dann die Franzosen, die Spanier, die Malteser, die Schweden alle unterschiedliche Anforderungen haben werden, weil wir eben eine Richtlinie gemacht haben, die in jedem Land unterschiedlich umgesetzt wird, dann haben wir eben nicht die Vollharmonisierung und ich ärgere mich granatenmäßig, weil auch die deutsche Bundesregierung meiner Kenntnis nach diese Vollharmonisierung nie gefordert und nie aktiv unterstützt hat. Das Lieferkettengesetz soll dafür sorgen, dass europäische Unternehmen nicht von Kinderarbeit oder Umweltzerstörung profitieren, die ihre Zulieferer entlang der Lieferkette zu verantworten haben. Durchaus möglich also, dass das Großprojekt Lieferkettengesetz mit dem heutigen Tag ein für allemal erledigt ist.
1: Aus Brüssel berichtete Peter Kapern. Kurz vor dieser Sendung habe ich gesprochen mit Johanna Kusch. Sie ist Sprecherin der Initiative Lieferkettengesetz. Das ist ein Bündnis aus weit über 120 Organisationen, unter anderem Amnesty International, Greenpeace oder auch der Deutsche Gewerkschaftsbund gehören diesem Bündnis an. Und ich habe Johanna Kusch als erstes gefragt, ob sie noch ein Fünkchen Hoffnung hat, dass das europäische Lieferkettengesetz doch noch kommt.
10: Ja, in der Tat habe ich noch genau diesen Funken Hoffnung. Es war zwar unheimlich enttäuschend, dass sich die Mitgliedstaaten nicht haben einigen können auf das EU-Lieferkettengesetz, aber der Zug ist noch nicht ganz abgefahren. Die belgische Ratspräsidentschaft hat gesagt, sie wollen noch mal in Verhandlungen treten, auch die Berichterstatterin aus dem EU-Parlament hat gesagt, sie ist dazu bereit. Und das ist sozusagen dieser letzte Funke, dass jetzt noch mal kurz äh, in den nächsten zwei Wochen alle Akteure zusammenkommen und sich am Riemen reißen.
1: Hm. Nun haben wir ja an diesem Mittwoch gesehen, dass die nötige Mehrheit ähm, so oder so gar nicht mehr zustande kommen würde, offenbar im Moment. Ähm, dafür hätten nämlich 15 Mitgliedstaaten zustimmen müssen, die zusammen mehr als 65% Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren. Das ist jetzt sehr viel Zahlensalat. Aber ich nenne es noch mal nach Ländern. Diplomaten zufolge hätten sich wohl nur Spanien, Portugal, die Niederlande, Irland, Dänemark und Lettland ganz klar für diese europäische Lieferkettenrichtlinie ausgesprochen. Und ich sag mal, die Big Player, Deutschland, Frankreich, Italien und noch einige andere, die hatten ja ihre Enthaltung angekündigt. Also die Mehrheit, die ist... Ist doch offenbar schon futsch.
10: Die Sache ist die, dass bei solchen äh, Vorverhandlungen sozusagen, wie sie dann heute im Ausschuss der ständigen Vertreter in Brüssel geführt werden, auch immer noch nicht ganz alle offen spielen. Und zwar äh, hat sich da jetzt so eine Praxis eingeleitet durch die FDP, muss man sagen, dass ein eigentlich bereits im Dezember ausgehandelter politischer Kompromiss jetzt doch nochmal so groß in Frage gestellt wird. Das ist das eigentliche Problem an der Sache. Äh, Im Dezember haben sich Kommission, EU-Parlament und Rat, also dort, wo die Mitgliedstaaten vertreten sind, bereits geeinigt. Das ist eigentlich schon das, wo gesagt wurde, wir haben einen Handschlag, wir haben hier einen gemeinsamen Deal, darauf wollen wir uns verlassen können, so läuft das eigentlich im EU-Prozedere. Und jetzt ist dann als erstes äh, die FDP ausgeschert. Man kann ja noch nicht mal sagen, Deutschland ist ausgeschert, weil die Grünen und die SPD auch in der Regierung für das EU-Lieferkettengesetz sind, sondern die FDP ist ausgeschert. So, und das hat Unsicherheit in diesem ganzen Gebilde gebildet. Und dann haben andere große Länder, die, wie Sie gesagt haben, ja auch besonders wichtig sind, um diese Mehrheiten zu erreichen, andere große Länder wie Italien und Frankreich auch nochmal angefangen, an diesem eigentlich ausgehandelten Kompromiss rumzudoktern. Und das ist jetzt sozusagen diese Situation. Alle versuchen vielleicht doch noch mal etwas für sich rauszuholen. Das ist unschön. Aber äh, es, wo ein politischer Wille ist, wäre auch der Weg, das jetzt alles noch
1: mal einmal einzufangen. Nun ließe sich dagegenhalten, Frau Kusch, dass es ja schon vor der absehbaren Einigung im vergangenen Dezember, die Sie gerade erwähnt haben, gab es zuvor schon eine Notiz der Bundesregierung, also der Ampelkoalition als Ganzer, dass sie nur unter bestimmten Bedingungen der Richtlinie zustimmen werde. Und diese Bedingungen sah ja nun die FDP nicht mehr gegeben und hat deswegen die Einigung Blockiert Ist es da nicht ein bisschen zu einfach, den schwarzen Peter allein der FDP zuzuschieben, wenn es vorher diese Protokollnotiz gab?
10: Die Frage ist natürlich auch ein bisschen, wie EU-Politik
1: funktioniert.
10: Also wenn sozusagen drei gesetzgebende Institutionen einen Kompromiss erarbeiten müssen, eine dieser Institutionen ja auch noch mal aus 27 Mitgliedstaaten besteht, wie kommt dann eine Einigung zustande? Es ist immer ein Kompromiss. Und was wir ganz sicher wissen, ist, dass Deutschland seit zwei Jahren von Anfang an mit am Verhandlungstisch saß, dass sich insbesondere Justizminister Marco Buschmann intensiv in diese Verhandlungen eingebracht hat. Es ist auch kein Geheimnis, dass ausgerechnet die zivilrechtliche Haftung und dort Artikel 22 im Grunde aus der Feder dieses Ministers stammt. Das ist alles das, was im Vorfeld passiert und wo die FDP ganz klar ihre Handschrift mit drinne hat. Und wo sich dann ab irgendeinem Punkt auch ein politischer Verhandlungsakteur darauf verlassen können muss, dass diese Länder dann auch mitmachen.
1: Nun hat Deutschland also seinen Ruf als unsicherer Kantonist in den Augen der anderen Mitgliedstaaten unter Beweis gestellt. Wer bzw. welcher Mitgliedstaat könnte denn diesen gordischen Knoten jetzt doch noch zerschlagen, damit das Lieferkettengesetz doch noch kommt?
10: Genau, die drei großen Länder sind Frankreich, Italien und Deutschland. Es braucht im Grunde zwei der großen Länder, um diese qualifizierte Mehrheit auch zu erreichen. Wir gucken als Initiative Lieferkettengesetz einfach stark auf Deutschland. Wir haben hier einen äh, SPD-Bundeskanzler, dessen eigene Partei eigentlich gesagt hat, wir wollen das Lieferkettengesetz. Und wir haben auch die Kirchen und die Gewerkschaften, die Verbraucherorganisationen und auch die Mehrheit der Bevölkerung, wie eine Umfrage gerade noch ergeben hat. Also er hat eigentlich extrem gute Rückendeckung und könnte dann sagen, ich spreche hier eine Art Teil-Machtwort. Es sind so viele Aktionen. Ja, Es, es, es gibt diese Richtlinienkompetenz, die er aussprechen kann und auch schon ausgesprochen
1: hat. Gut, da sprechen Sie natürlich etwas an, Frau Kusch, was wir auch auf zahlreichen anderen äh, politischen Streitfeldern gerade erleben, dass äh, die Forderung an den Kanzler erhoben wird, ein Machtwort zu sprechen. Er tut es in vielen ähm, Bereichen nicht. Aber noch einmal die Frage, auf wen setzen Sie Ihre Hoffnung? Denn Sie haben jetzt drei Länder genannt, Deutschland, Frankreich, Italien, die ja just ihre Enthaltung angekündigt haben. Mir leuchtet noch nicht so ganz ein, wieso Sie da glauben, dass sich bei den dreien entscheidend etwas ändern könnte.
10: Na, Frankreich hat zum einen nicht per se die Enthaltung angekündigt, sondern ja, wir können ja noch mal drüber reden. Das ist genau das, was ich meinte mit Wir gehen in dieses politische Spiel jetzt noch mal hinein. Sie haben auch kurz vorher noch mal angekündigt, dass Sie sich auch vorstellen könnten, dass der Anwendungsbereich einfach nur noch mal ein bisschen höher angehoben werden sollte. Vielleicht entsprechend der Größe, wie Ihr eigenes Sorgfaltspflichtengesetz in Frankreich den Anwendungsbereich angesetzt hat. Also das sind genau diese politischen Spielchen, die jetzt noch mal anfangen. Und da kann man jetzt äh, auf einen dieser drei Länder setzen oder am besten auf zwei. Und ich setze, wie gesagt, auf den Bundeskanzler, äh, der hier eine Möglichkeit hat, sich nicht noch zwei Jahre von der FDP vorführen zu lassen.
1: Die Uhr sitzt allen im Nacken, denn der Zeitdruck ist hoch. Die Europawahlen rücken näher Anfang Juni. Nützt der Zeitdruck oder schadet er eher? Nein, ich denke, dass er
10: jetzt nützt, weil entweder es kommt oder es kommt nicht mehr. Was äh, einem, glaube ich, klar sein muss, ist, wenn das ganze Prozedere in die nächste Legislatur kommt, dass so ein großes Menschenrechtsvorhaben auf EU-Ebene keine Chance mehr haben wird, durchzukommen. Und deswegen nützt jetzt der Zeitdruck, um diese lang ausgehandelte Richtlinie nochmal zum Ende zu bringen.
1: Meint Johanna Kusch, Sprecherin der Initiative Lieferkettengesetz, hier bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Damit kommen wir im Journal vor Mitternacht um 23.36 Uhr zu Informationen in Kürze. Bei den Vorwahlen der Demokraten zur US-Präsidentschaftswahl hat Amtsinhaber Joe Biden in Michigan weniger Stimmen als erhofft bekommen. Isabel Karras.
13: Biden, der bei den demokratischen Vorwahlen praktisch konkurrenzlos ist, bekam rund 80 Prozent der Stimmen. Sein Wahlkampfteam dürfte jedoch vor allem auf die 13 Prozent schauen, die ihm die Stimme verweigert haben. Gut 100.000 Menschen setzten ihr Kreuz bei Uncommitted. Dass so etwas bei einer so unbestrittenen Vorwahl passiert, ist zwar nicht ganz ungewöhnlich, die Größenordnung ist jedoch neu. Als 2012 mit Obama das letzte Mal ein demokratischer Präsident zur Wiederwahl antrat, stimmten rund 11 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Michigan für uncommitted. Das waren zu diesem Zeitpunkt rund 20.000 Stimmen. In einigen überwiegend arabisch-amerikanischen Wahlbezirken in Michigan gaben diesmal sogar drei von vier Demokraten so eine Proteststimme ab. In dem Bundesstaat im Nordosten der USA leben verhältnismäßig viele Musliminnen und Muslime. Verschiedene Gruppen hatten dazu aufgerufen, aus Protest gegen Bidens Nahostpolitik nicht für ihn zu stimmen. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Krieg in Gaza ein ernsthaftes politisches Risiko für Biden darstellt. Michigan gilt als wichtiger Swing State, ein Staat, in dem sowohl Demokraten als auch Republikaner gute Chancen auf den Sieg im Rahmen der Präsidentschaftswahlen im November haben.
1: Nach fast zwei Jahrzehnten kündigt Mitch McConnell, Fraktionschef der Republikaner im US-Senat, seinen Rückzug an Ralf Borchert.
8: Mit Mitch McConnell legt einer der einflussreichsten Strippenzieher der US-Politik sein Amt nieder. Seit 1985 vertritt er den Bundesstaat Kentucky im US-Senat. Seit 2006 führt der heute 82-Jährige die Fraktion der Republikaner in der zweiten Parlamentskammer. Mit McConnell wird auch ein wichtiges Gegengewicht zu Donald Trump innerhalb der republikanischen Partei fehlen. Als konservativer Republikaner der alten Schule hat McConnell Trump zumindest in einigen Punkten wiederholt widersprochen. Zuletzt stimmte er im Senat für das 60 Milliarden Dollar schwere Ukraine-Hilfspaket, das im Repräsentantenhaus weiter blockiert wird. Doch in entscheidenden Punkten hat Mitch McConnell Donald Trump auch unterstützt. Vor allem setzte er mit Trump während dessen Präsidentschaft die äußerst konservative Besetzung von drei Richterstellen am obersten Gericht, dem Supreme Court, durch. Zuletzt hatte McConnell erhebliche Gesundheitsprobleme. Bei einem Sturz zog er sich eine Gehirnerschütterung zu. Danach hatte er zweimal bei Pressekonferenzen längere Aussetzer. Dennoch lehnte er einen Rücktritt ab, bis zur jetzigen Entscheidung, im November, also zum Zeitpunkt der Präsidentschaftswahl, sein Spitzenamt im Senat aufzugeben.
1: Wegen mutmaßlicher Hilfe für die Terrorgruppe NSU hat die Bundesanwaltschaft die Ehefrau eines schon rechtskräftig verurteilten Unterstützers angeklagt. Maximilian Bauer.
14: Susan Eminger ist die Ehefrau von André Eminger. André Eminger galt lange als engster Vertrauter des Terrortrios. Im NSU-Prozess wurde er allerdings nur wegen Unterstützung des NSU und nicht wegen Beihilfe zum Mord verurteilt. Die Bundesanwaltschaft hat jetzt vor dem OLG Dresden Anklage gegen Susan Eminger erhoben. Ihr wirft die Bundesanwaltschaft ebenfalls Unterstützung des rechtsterroristischen NSU vor und Beihilfe zu einem Raubüberfall. Eminger soll ab 2006 mit Beate Schäpe befreundet gewesen sein, soll sie zusammen mit ihren Kindern oft besucht haben. Laut Bundesanwaltschaft habe sie spätestens ab 2007 gewusst, dass der NSU untergetaucht sei und zuvor rassistische Morde und Banküberfälle begangen habe. Susan Eminger habe Beate Schäpe dann mehrfach ihre Krankenkassenkarte für Arztbesuche überlassen, Ebenso ihre Personalien zur Verfügung gestellt, um eine Bahncard für sie zu kaufen. Außerdem soll sie die NSU-Mörder Schäpe und Böhnhardt 2011 zum Abholtermin für den Wohnwagen gefahren haben, der beim letzten Raubüberfall des NSU in Eisenach verwendet wurde. Neue Erkenntnisse hätten den Tatverdacht gegen Eminger, die sich weiter auf freiem Fuß befindet, erhärtet, so die Bundesanwaltschaft. In Karlsruhe laufen derzeit noch zwei weitere Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche NSU-Unterstützer. Sechs Verfahren wurden bereits eingestellt.
1: Regelmäßig verpflichtende Gesundheitsuntersuchungen für Autofahrerinnen und Fahrer. Darüber hat das Europaparlament heute debattiert. Mit welchem Ergebnis, weiß Jakob Mayer.
3: Das EU-Parlament will es den Mitgliedstaaten überlassen, ob sie bei der Verlängerung der Fahrerlaubnis verpflichtende Gesundheitschecks einführen. Ansonsten soll eine Selbstauskunft reichen. Führerscheine für Motorräder und PKW sollen mindestens 15 Jahre lang gelten, die für Lkw und Busse mindestens fünf Jahre. Dass es keine Fahrtauglichkeitstests für Ältere geben soll, wie in Italien, Spanien oder Portugal, war schon vor der Abstimmung klar. Auch hier entscheiden die Mitgliedstaaten, wie streng sie die Regeln für Senioren am Steuer ausgestalten. Begleitetes Fahr mit mit 17 wie in Deutschland soll demnächst in der gesamten EU möglich sein. Die Mitgliedstaaten können sogar entscheiden, damit ein Jahr früher zu beginnen, also schon ab 16. 17-Jährige sollen auch ans Steuer von Lastwagen dürfen, wenn eine erfahrene Person daneben sitzt. Branchenverbände halten das für eine Möglichkeit, um dem Mangel an Berufskraftfahrern abzuhelfen. Die Verhandlungen über Einzelheiten der Richtlinie zwischen EU-Parlament und Mitgliedstaaten sollen nach der Europawahl im Juni beginnen.
1: Mit einem 2 zu 0 gegen die Niederlande haben sich die deutschen Fußballerinnen heute Abend für die olympischen Sommerspiele qualifiziert. Matthias Dröger.
15: Nach dem erlösenden Abpfiff jubeln die deutschen Spielerinnen. Sie haben das Olympiaticket gezogen und dafür wirklich hart arbeiten müssen. 2 zu 0 gewinnt die Mannschaft von Interimsbundestrainer Horst Rubisch, der mitfahren wird nach Paris. Die Tore im zweiten Durchgang durch Clara Bühl nach Kopf bei Vorarbeit von Lena Oberdorf. Und in der 78. Minute, da sorgt Lea Schüller für die Entscheidung auf Vorarbeit von Clara Bühl. Die deutsche Mannschaft hatte sich vorher schwer getan. Es war ein wildes, ein fast schon chaotisches Spiel. Die erste Halbzeit, es ging hin und her. Die größte Möglichkeit, die hatte Jo Nüsken, Spielerin vom FC Chelsea. traf allerdings nur den Pfosten. Die Niederlande enttäuschende Vierte am Ende dieser ersten Nations League Saison gewonnen, hat es der Weltmeister aus Spanien. Zweiter ist Frankreich geworden und Platz 3 geht nach einem 2 zu 0 Erfolg in den Niederlanden an die DFB-Auswahl, die damit nach Paris darf.
1: Und wie der Tag an den Börsen verlaufen ist, das schildert jetzt aus Frankfurt Jan Plate.
6: Etwas unruhig schauen Investoren im Moment auf die weltweiten Immobilienmärkte. Dem hochverschuldeten chinesischen Immobilienkonzern Country Garden droht die Abwicklung. Wie viele Unternehmen der Branche und insbesondere der ehemalige Marktführer Evergrande kämpft Country Garden mit überbordenden Schulden. Das führt Sorgen um die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, die auch für deutsche Unternehmen wichtig ist. Dazu rumort es in den USA, besonders bei Gewerbeimmobilien. Ein Bereich, in dem auch deutsche Banken vertreten sind und Kredite ausfallen könnten. Zumal auch der deutsche Immobilienmarkt sich erstmal noch schwer tut nach den starken Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank gegen die Inflation. Das bremst Aktien von Immobilienunternehmen aus. Doch... Generell an den Finanzmärkten bleiben Anleger hoffnungsvoll, setzen darauf, dass die US-Notenbank und die EZB bald die Zinsen senken werden. Der DAX hat ein neues Rekordhoch erreicht und den Handel mit einem Plus von einem Viertelprozent bei 17.601 Punkt beendet. In diesem Umfeld nähert sich auch die digitale Kryptowährung Bitcoin ihrem Rekordhoch. Dazu kommen neuartige Bitcoin-Fonds in den USA, für die die Börsenaufsicht SEC im Januar grünes Licht gegeben hatte. Die sogenannten Spot-ETF ermöglichen es relativ einfach, in Bitcoin zu investieren, ohne die Digitalanlage selbst direkt kaufen zu müssen.
1: Informationen von hier. Jan Plate waren das und damit in den Nahen Osten. Die weltweite Aufmerksamkeit auf den Krieg dort konzentriert sich meistens auf den Gazastreifen. Doch seit Beginn des Krieges nach dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober geht die Angst vor einem Zwei-Fronten-Krieg um. Denn immer wieder kommt es zu Konfrontationen auch zwischen Israels Armee und militanten Gruppierungen wie der Hezbollah an der Nordgrenze Israels zum Libanon. Jetzt gab es die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanonkrieg 2006, Jan Christoph Kitzler berichtet.
0: Ein Video aus dem Norden Israels zeigt, wie gefährlich die Lage dort ist. Während eine Familie mit ihrem Auto auf einer großen Straße fährt, kommen die Einschläge von Raketen aus dem Libanon. In den letzten Tagen wurde aus dem Libanon wieder verstärkt auf Israel gefeuert. Heute Morgen hat die Hamas erklärt, von dort 40 Grad Raketen auf Israel geschossen zu haben. Gestern und vorgestern kamen Dutzende Raketen von der Hisbollah, die den Süden des Libanon kontrolliert. Und noch immer sind rund 70.000 Israelis evakuiert, weil es zu gefährlich ist. Wie Lihi Regev, eine junge Mutter aus dem Ort Admit, der rund 500 Meter entfernt von der Grenze ist. Sie sagte dem Radiosender 103 FM: als Mutter von drei kleinen Kindern muss ich ehrlich zugeben, dass wir Angst haben, zurückzukehren. In einer Situation, in der sich nicht wirklich etwas ändert, werden wir nicht als menschliches Schutzschild mit kleinen Kindern an die Nordgrenze zurückkehren. Wir kommen erst, wenn sich die Situation geändert hat. Diese Ungewissheit ist so schwierig. Wir wissen nicht, wo wir unser Kind, das nächstes Jahr in die Schule kommt, anmelden sollen. Wir können mit dieser Ungewissheit nicht unser Leben planen. Das ist vielleicht das größte Problem neben der ganz konkreten alltäglichen Bedrohung, dass es keine Perspektive gibt. So sieht es auch Mosch der Chef einer Regionalverwaltung im Norden. Wir haben 70.000 Evakuierte, die mittlerweile seit fünf Monaten nicht mehr in ihren Häusern leben. Wir wissen nicht, wann und wie sie zurückkehren werden. Was wird sie mit Blick auf das Sicherheitsgefühl zufriedenstellen, damit sie zurückkehren? Die Regierung gibt auf diese Fragen keine Antworten. Die Regierung verliert den Norden. Das habe ich auch dem Premierminister vor dem Kriegskabinett gesagt. Leute, wir befinden uns seit 145 Tagen im Krieg und es gibt noch immer keinen Plan für den Norden. Israels Armee versucht derweil Stärke zu zeigen. Seit Monaten reagiert sie mit Gegenschlägen auf die Angriffe aus dem Libanon. Auch dort gibt es zahlreiche Menschen, die ihre Häuser verlassen haben. Gestern hatte die Armee erklärt, Ziele weit im Landesinneren angegriffen zu haben, in der Gegend um die Stadt Baalbek etwa 100 Kilometer nördlich der Grenze. Dabei sollen auch gezielt Führungspersonen der Hisbollah getötet worden sein. Generalstabschef Herzi Halevi schwor gestern Soldaten bei einem Truppenbesuch noch einmal auf den Kampf ein. Unsere Streitkräfte sind hier, um den Feind zu identifizieren und zu bekämpfen. Wir warten nicht. Die Hisbollah hat sich am 7. Oktober dafür entschieden, sich zu beteiligen und muss einen hohen Preis zahlen. Zuerst müssen wir den Feind zurückdrängen, dann brauchen wir eine sehr starke Grenze und gute Aufklärung. Wir brauchen starke Streitkräfte hier und Notfallteams und müssen sicherstellen, dass es Schutzräume in den Häusern und Gemeinden gibt. Ob es zu einer weiteren Eskalation im Norden kommt, hängt auch davon ab, wie die Kämpfe im Gazastreifen weitergehen. Kommt es dort zu einer längeren Feuerpause, dürfte sich auch die Situation an der Nordgrenze entspannen. Doch auch die Frage, ob es im Gazastreifen überhaupt zu einer Feuerpause kommt, ist derzeit noch offen. Und bis dahin bleibt die Lage äußerst angespannt für die Menschen, auch an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon.
1: Berichtet unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Und damit zurück ins Inland. Im September finden wichtige Landtagswahlen in gleich drei ostdeutschen Bundesländern statt. Und wie schon vor fünf Jahren bei den letzten Landtagswahlen verlegen die Grünen deshalb gerne sämtliche Parteiveranstaltungen in den Osten. Denn ihre Umfrage- und Wahlergebnisse sind dort seit eh und je schwach. Diesmal trifft sich die Bundestagsfraktion zur Klausur in Leipzig. Und über die Themen dort berichtet Gudela
16: Geuter. Es sind nicht nur die öffentlichen Anfeindungen bis hin zu Angriffen bei Parteiveranstaltungen die dazu führen, dass gerade bei den Grünen der Zustand der Demokratie regelmäßig Thema von Gesprächen ist. Das Motto ihrer Fraktionsklausur "Zusammen für unsere Demokratie" verstehen die in Leipzig versammelten Abgeordneten denn auch zum Teil ganz wörtlich, wenn sie auf der Suche nach Lehren auch für Deutschland mit Fachleuten diskutieren, wie in Polen Jungwähler für einen offenen Parlamentarismus gewonnen werden oder wie wie der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden kann. Die Beschlüsse, die sie am Abend fassen, sind konkreter. Und manchmal klingt es fast ein wenig, als blicke man schon auf den kommenden Wahlkampf.
13: Wir wollen gemeinsam als Gesellschaft gerade den Umbau zu einer klimagerechten Wirtschaft auch schaffen. Und da wollen wir Menschen mitnehmen. Und ich glaube, wir nehmen Menschen am besten dann mit, wenn wir auch ihre ganz konkreten Alltagsprobleme beantworten.
16: Sagt die Co-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge und meint das Signal, dass die Grünen für faire Löhne stünden. Für einen Mindestlohn von mindestens 60 Prozent des Einkommensmedians. Über 14 Euro wären das in diesem, 15 im kommenden Jahr. Das wäre ein Systemwechsel, weg von der Vereinbarung durch die Tarifpartner. Durchsetzbar in der Koalition ist es nicht. Aber, so Dröge.
13: Wir sind in der Startzeit des Mindestlohns zu niedrig eingestiegen und haben damit die Lohnzuwächse erstmal so nicht geschafft, wie wir uns das gewünscht hätten. Und es gibt auf europäischer Ebene auch eine Richtlinie, die genau das auch vorschlägt, dass man sich daran orientiert, dass es am Ende
16: eine Frage von fairer Teilhabe. Noch deutlicher formuliert ist der Haushaltspolitiker Banaschak.
14: Wenn eine Partei aufgeben würde, in einer laufenden Koalition eigene Positionen zu formulieren, die man dann in eine Verhandlung gibt, dann wäre ja verrückt.
16: Er meint die Schuldenbremse, die die Grünen reformiert sehen wollen, zugunsten eines Deutschland-Investitionsfonds. Das Land sei auf Verschleiß gefahren worden, sagt er.
14: Und diesen Zustand wollen wir so nicht länger akzeptieren. Dazu kommt ein enorm harter internationaler Standortwettbewerb beispielsweise um Zukunftstechnologien. Die Frage, ob wir zukünftig hier in Deutschland etwas wie eine Solarindustrie haben oder nicht, wird sich jetzt bald entscheiden. Die Frage, ob wir noch eine Stahl-, eine Chemieindustrie in Deutschland haben, wird sich sehr bald entscheiden.
16: Wir werden über die nächsten Jahre in Größenordnungen von mehreren hundert Milliarden Euro investieren müssen, ergänzt Fraktionsvize Andreas Audrec. Wobei mit Investitionen nicht nur Brücken- und Industrie gemeint sind, sondern auch zum Beispiel Schulen. Große Pläne für eine nicht mehr gar so lange Legislaturperiode. Gudula
1: Geuter berichtete. Erst Ende vergangener Woche hat der Bundestag beschlossen, dass sich die deutsche Marine an der EU-Militärmission im Roten Meer im Kampf gegen die Huthi-Rebellen beteiligt. Gestern Abend hat die deutsche Fregatte dann dort bereits Drohnen abgeschossen. Und der Bundesverteidigungsminister nannte heute Hintergründe dazu. Steffen Wurzel.
17: Das Ganze sei der ernsthafteste und gefährlichste Einsatz der deutschen Marine seit Jahrzehnten. So hatte es Verteidigungsminister Boris Pistorius vor Beginn der EU-Militärmission im Roten Meer gesagt. Seit Dienstagabend ist klar, was damit gemeint war. Pistorius sagte bei einem Truppenbesuch in Oberbayern.
6: Die Fregatte Hessen patrouillierte ihrem Auftrag gemäß im südlichen Roten Meer in der ihr zugewiesenen Region. und Gegen 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit erfasste sie eine unbemannte Drohne Kurz darauf konnte die
17: erfolgreich bekämpft werden. Kurz danach sei eine zweite Drohne auf die deutsche Fregatte zugeflogen. Auch dieses unbemannte Fluggerät habe man abgeschossen, sagte der SPD-Politiker. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte in Berlin, dass die Besatzung der Hessen die erste Drohne mit der Hauptbordkanone abgeschossen habe. Bei der zweiten Drohne sei ein sogenanntes Nahbereichsverteidigungssystem eingesetzt worden. Solche Waffensysteme schießen mit kleinen Kurzstreckenraketen auf anfliegende Flugkörper. Das Verteidigungsministerium bestätigte auch, dass es schon am Vorabend einen ähnlichen Vorfall gegeben habe. Auch dabei sei eine Drohne beschossen worden, ohne sie aber zu treffen. Das Ganze habe sich dann geklärt, weil sich später herausgestellt habe, dass es sich um keine feindliche Drohne gehandelt habe. Der Militärblog Augen geradeaus und der Spiegel berichten, dass es sich um eine US-Militärdrohne gehandelt habe. Am Freitag hatte der Bundestag die deutsche Beteiligung an der EU-Marinemission Euna vor Aspidis mit großer Mehrheit beschlossen. Ziel ist es, die internationale Schifffahrt vor den Angriffen der proiranischen iranischen Houthi-Armee zu schützen. Seit November greifen die Houthi vom Jemen aus immer wieder Frachtschiffe an, die durchs Rote Meer fahren. Und zwar Schiffe, die zu westlichen Reedereien gehören. Schiffe aus iran-freundlichen Staaten, wie etwa aus China, werden überwiegend verschont von den Houthis. Vergangene Woche hatte der Sprecher des Houthi-Regimes angekündigt, dass seine Truppen auch künftig westliche Schiffe angreifen würden.
1: Informationen von Steffen Wurzel und inzwischen wird bekannt, dass, die Fregatte möglicherweise bald die, dass der Fregatte möglicherweise bald die Munition ausgehen könnte. Hier jetzt die Presseschau, verlesen von Anja Jatzeschan, zusammengestellt von Florian Bartz.
18: Mehrere Zeitungen kommentieren die Entscheidung des Europäischen Parlaments, keine EU-weiten Gesundheitstests für Autofahrer einzuführen. Der Wiesbadener Kurier begrüßt den Beschluss. Es wird künftig weiterhin den EU-Mitgliedstaaten überlassen bleiben, ob sie Millionen Menschen pauschal auf ihre Fahrtüchtigkeit prüfen möchten und die damit einhergehende Bürokratie in Kauf nehmen. Die verpflichtenden Gesundheitschecks drohten nämlich zum nächsten EU-weiten Bürokratiemonster zu werden. Diese Wahlfreiheit ist eine gute Nachricht, findet auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mündige Bürger und ihre Angehörigen müssten doch selbst entscheiden können, wann man sich nicht mehr an Steuer setzt. Anders sieht es die freie Presse Chemnitz. Mobilität ist zwar ein Grundrecht, selbst hinter dem Lenkrad zu sitzen ist es jedoch nicht. Wer sein Auto nicht mehr sicher beherrscht, ist eine Gefahr für sich und andere. Der Südkurier aus Konstanz bemängelt, jeder Fahrschüler muss sich vor der Ausbildung einem Sehtest unterziehen und jeder Hobbyflieger nach festen Intervallen zum Fliegerarzt. Doch in Deutschland steigen Autofahrer, die nach einhelliger Meinung ihrer ganzen Familie nicht mehr fahrtauglich sind, in ihren Wagen. Wenn die EU bis 2025 die Zahl der Verkehrstoten auf Null bringen will, so wird dieses Ziel von den Deutschen in Brüssel torpediert. Ein Armutszeugnis. US-Präsident Biden hat die Vorwahlen seiner demokratischen Partei im Bundesstaat Michigan gewonnen, aber zugleich einen Dämpfer erhalten. Vor der Abstimmung hatte es Aufrufe von Aktivisten gegeben, gegen Bidens Nahostpolitik zu protestieren. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle analysiert, die pro-palästinensischen Gruppen lieferten eine Machtprobe ab. Sie baten die Demokraten bei der Vorwahl, nicht beiden anzukreuzen, sondern unentschieden. Rund 13 Prozent folgten dem Aufruf. Rechnerisch könnte diese Gruppe bei der Präsidentschaftswahl den Swing State Michigan in Richtung Donald Trump kippen lassen. Die Taz kommentiert die Drohung von AktivistInnen, im November beiden ihre Stimme zu versagen, ist der blanke politische Irrsinn. Es war Trump, der die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegte, der Israels Premier Netanyahu zu immer mehr Siedlungsbau ermutigte und gar 2020 einen sogenannten Friedensplan vorlegte, der die Annexion großer Teile des Westjordanlandes durch Israel vorsah. Und die Süddeutsche Zeitung schreibt, Biden glaubt weiterhin, dass nur er die USA vor Trumps Comeback und dem Ende der Demokratie bewahren kann. Doch immer mehr Landsleute haben den Eindruck, dass er sich diese zweite Schlammschlacht und die Aussicht auf vier weitere Jahre Irrsinn besser ersparen sollte.
1: Und mit diesem Blick in die Zeitungen von morgen geht das Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk zu Ende. Nach uns die Nachrichten und ab null Uhr 5 Fazit mit allem, was die Kultur vom Tage heute zu bieten hatte. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara schmidt matern